0: Olá, eu sou Tony Grunge, A.E.R.E. Meu Deus. E esse é o resumo da semana no podcast. Tenho mais Grunge s <risos> que amigos. Resumo da semana.
1: Stephanie Harney nem tá aqui, pô, Ela vai ficar chateada, nossa Você gostou, do, do cara? Grunge. Você gostou
0: que eu fiz essa aí, cara? Cara, eu adorei
1: porque eu também sou oriundo do grunge, cara. As bandas que eu aprendi a gostar de rock foi tudo Nirvana, Pro Jam, Alice in Chains. E o programa é temático é. hoje, Tony, é isso?
0: Ah, aparentemente, né? Eu sou... Eu não, eu sou do punk, já falei isso mil vezes. É. Mas o grunge é um punk com a roupagem... Com a roupa diferente só, né? É, é uma... É... As bases eram todas do punk ali e tal, e eles deram uma identidade nova. O que é legal, para não ficar conhecido como a nova onda do punk de Seattle. Não, virou grunge, virou uma coisa própria. Achei legal. Rafa, cara, assim, <risos> impossível não ser temático esse programa na semana em que a gente teve o Nevermind do Nirvana, completando 30 anos de lançamento, 24 de setembro de 1991 eu não tô nem lendo o roteiro aqui eu tô falando freestyle porque, Sim. nossa senhora foi tudo que a gente falou sexta-feira além do Red Hot Chili Peppers, que já chegaremos também que deu uma bela ofuscada no Nirvana com louvor, Sim. mas antes falando do Nevermind do Nirvana, 30 anos cara, é, cara, é surreal pensar né, que esse disco saiu há 30 anos porque é uma coisa, tipo assim, quando a gente era moleque, sei lá, nossos pais ouviam Led Zeppelin, a gente ficava, putz, <risos> aí saiu há 30 anos, né? E agora o Nevermind tem 30 anos. E eu não sei você, mas eu demorei um tempão pra ouvir esse disco, porque o meu eu, punk adolescente, ficava... Ah, se é tão grande, se é tão famoso assim, não deve ser bom. Ah, essas Mel's Latin like Spirit aí é muito famosa, toca demais, não deve ser bom. <risos> uhum. Aí dá bem que a gente evolui, né?
1: É isso que eu ia dizer com relação ao lançamento lá 30 anos atrás. Nossos pais estão ouvindo os clássicos do Led Zeppelin, aí chega uma banda nova com um cara loiro, com o cabelo na cara, tocando guitarra lá embaixo. Imagina a rejeição que esse som sofreu quando foi lançado é. também.
0: Não era virtuoso igual o Jimmy Page? Né?
1: Exato, exato. E um cara super recluso, né? Uma banda que gostava de brincadeirinhas. A gente até publicou no site essa semana, quando eles é, trollaram o Top of the Pops, que pediu para que eles fizessem um um playback. um playback, e eles decidiram trocar, tocar ao vivo outra coisa, corram lá para conhecer essa história. Mas assim, Nevermind é um disco icônico por tantos sentidos, né? A capa que a gente falou aqui no episódio do Resumo da Semana, todo o embrólio envolvendo o bebê, que hoje tem 30 e poucos anos de idade, é o maior hit desse disco, Smells Like Teen Spirit, uma música que revolucionou o rock. E eu gosto, cara, eu ouvi esse disco assim que eu comecei a me interessar por rock, quando eu tava montando minhas bandinhas adolescentes lá de 15 anos, a gente já tocava até de, do disco anterior, né, que eu gosto até mais do que o Nevermind. E hum. o que eu ia dizer, cara, é que o Red Hot Chili Peppers quase ofuscou o Nirvana lá atrás também, né? Saiu um disco icônico do Red Hot também Sim. nesse dia, Mesma em 1991. Data, locura, né? E eu gosto até mais, viu? Estamos falando do Blood Sugar Sex Magic do Red Hot. O Block Sex foi... Magic,
0: pra mim, é foda porque. Desculpa, Rafa, só. Eu, eu adoro vários dos hits que estão ali, várias músicas, tem umas que nem são hits, né? Mas ele, como disco inteiro, eu é. sigo.
1: É, tem as transições entre faixas, né? É um disco todo conceitual. É. E com o frustante no, no topo dos cascos,
0: aliás. Quer falar
1: mais de Nevermind? Porque a gente tem o Fruxiante na descrição. Não, só sobre o Nevermind.
0: Mind, só sobre o Nevermind e. E você falou da capa, e o moleque, que não é mais moleque lá, agora ele pede para que o seu pênis seja <risos> é, censurado nos próximos lançamentos. Aliás, o TMDQA
1: postou uma arte com o disquinho bem ali localizado, né? Com bonito. É, a
0: Aline fez a arte e ela disse que é de 7 polegadas aquele disco lá. <risos> é... E, ela, e, e esse, ele falou que vinha sofrendo, né? Bullying e que foi exploração sexual e tal. E, cara, o bullying nunca... Não vai chegar mais nem a metade do bullying que ele pode ter sofrido por estar apelado quando um neném na capa, do que ele vai sofrer agora. Porque ele está sendo muito sem noção... É, esse processo aí não faz o um mínimo sentido. Ele podia explorar isso de tantas formas, né? Eu, se fosse ele, eu ia fazer Rafa, eu ia fazer um PDF ia fazer um projeto podcast com o bebê do Nevermind. Claro! E eu ia, eu ia entrevistar uma galera aí ia vender para o Spotify, ia vender para série para Netflix e cara. Eu ia. Eu sou o bebê do Nevermind, meu irmão. Eu tenho mil possibilidades para explorar isso. Não com um processo contra a banda que te fez popular, né? E que não faz nenhum sentido. Ele não foi explorado, enfim. Se alguém explorou ele na época, foram os pais, né? Não, não a banda. Verdade. E... Mas é muito louco como... É um dos poucos discos do rock que é cultura pop, né? A gente tem, sei lá, Abbey Road, dos Beatles. Por causa daquela capa icônica. Mais hum. do que por causa das músicas, inclusive. A gente tem o que mais? Rejaguez The Machine, talvez o primeiro disco também por uma capa forte, onde tem um monge tacando fogo nele mesmo e morrendo.
1: Sabe que eu sou colecionador de CDs, não discos ainda, né? Tô aqui com o meu Nevermind na mão para olhar as outras faixas, cara. Esse disco tem em Bloom, tem Camas de Wa,
0: maravilhosa, né? ou oh, é aquele clipe.
1: É... Não, e a. a, a... Bateria do Dave Grohl, super icônica nessa música também. Aliás, é o primeiro disco do Dave Grohl com o Nirvana, porque Sim. o disco anterior ainda era outro baterista. Tem Drain You, Stay Away, esse disco, cara, dá para botar de é começo ao fim.
0: Né? É, não, esse disco é incrível. E quando eu ouvi a primeira vez e captei, eu falei, nossa, que burro que eu fui por achar que Smell's like Teen Spirit era muito conhecido. E, e isso também, eu escrevi um texto ontem, publiquei no tema discos, que não é fácil, cara, você fazer um hit desse. É, a Rolling Stone acabou de publicar a lista das melhores músicas de todos os tempos e tá lá, as meus life spirit, né? Uma posição bem boa, inclusive. E, cara, é, é muito difícil fazer isso. É mais difícil ainda fazer isso quando você coloca ela de primeira faixa de um disco que a galera presta atenção até o final. E é mais Eu difícil ainda não lançar um álbum desse com uma capa horrível. Uma capa que <risos> todo mundo vai lá e falar, putz, tá... Né? E, e, e vale lembrar que nessa época a capa tinha mais impacto ainda, porque você ia na loja. Você ia na loja, você tinha uma, uma algo parecido com isso que eu tenho aqui atrás, que é uma estante cheia é. de disco. E se você olhava para a capa do disco que ela não chamava atenção e você não sabia o que estava acontecendo... Ah, você não era um leitor de uma revista, você não era um leitor de um jornal que fazia resenhas, ou você assinava um jornal, mas a parte de música você nem via. A capa contava muito, né? Então, é um conjunto completo, assim, 10 de 10, não tenho o que falar do, do, do Nevermind. E esse 10 de 10, esse conjunto completo, essa perfeição, foi ofuscada ontem por uma outra notícia, e parabéns ao Red Hot Chili Peppers pela forma como eles conseguiram essa proeza, né, Rafa?
1: Que saudade que a gente estava, né? não só de um anúncio envolvendo a banda e toda a expectativa por um disco novo com o John Frusciante de volta na guitarra, por uma turnê mundial com a retomada dos festivais e dos shows nos Estados Unidos, pelo menos, mas a gente estava com saudade desse humor que só a banda sabe fazer. né? Os é. quatro são atores excelentes. O Fli, inclusive, é um ator experimentado até no cinema, né? já gravou Ele alguns esteve filmes. Esteve
0: de volta para o futuro.
1: Pois é, pois é. E todos os outros têm um senso de humor incrível, que está muito bem demonstrado nesse videozinho de quatro minutos, publicado em todas as redes do, do Red Hot Chili Peppers, que agora já está sendo estudado minuciosamente pelos fãs e pelos veículos, para ver e quais mensagens... E que postamos
0: legendado em português legendado. no Instagram, arroba
1: É, não é tão fácil de compreender, né, porque eles simulam ali um jornal, breaking news e tal, então tem alguns termos em inglês complicados, assista lá em português no tempo é, de que... até o
0: trocadilho, né? Breaking News, aí o Antônio Kitts fala, é. a notícia está quebrada. Estamos quebrando é porque... a notícia. É, é, é. E no fim das e... contas é um anúncio de turnê, né, Tony? Anúncio de turnê? Mundial! Como Muito. eles mesmos fazem questão de dizer quando eles saem gritando loucamente <risos> ali. O Flea o Anthony o Antônio gritando e se jogando no estúdio. E aí o Chad Smith, que é o garoto do tempo, ele chega e pergunta para o Fuxiante. O Fuxiante está como ele mesmo ali, né? Sim. E aí o Chad Smith chega e pergunta: Mas essa turnê aí é, é mundial? É tipo, pelo mundo? E aí ele fala: É, mundial. Então. E a, cara... a,
1: a leg dos Estados Unidos é depois
0: do início da turnê, né? Então eles vão sair Isso, pelo mundo. Primeiro. Começa em junho e aí, Estados Unidos é julho. É. E vai virar para o Brasil, com certeza absoluta. Sim. É, assim que pudermos ter show grande, shows grandes, tenho certeza que o o Red Hot já está sendo bocado ou para um grande evento, ou para show solo, ou para os dois. E, e eu espero de verdade, Rafa, que o Frustiante traga de volta, leve para o Red Hot Chili Peppers essa graça, esse humor essa felicidade que eles mostraram no vídeo incrível ontem para os palcos, né? Porque se tem uma reclamação de show do Red Hot Chili Peppers é que o show é protocolar, ou vinha sendo pelo menos. Então a banda sobe, o Anthony Kidds não troca uma palavra com a plateia, o Flick dá uma brincadeirinha ali, de vez em quando e tal, mas era isso, e a banda toca, sobe, toca e vai embora.
1: E... É, e o, sabe, Josh, né, que... o Josh Klinghoffer entregava performance na guitarra, entregava, né?
0: Ele fazia umas covers, né? É,
1: e... é aqui no Brasil o... ele tocou Jorge Ben ele Jorge interagia Jorge, com, né? é, com os países todos.
0: E o Furchante também, o Furchante fazia cover de BDs, né? Enfim... E mas essa felicidade, esse humor, e aliás é um debate legal, né? Até para o nosso ouvinte aí, tem gente que acha tosco. Pô, esses velho aí, eles deviam estar fazendo coisa mais séria, mais sóbria e música mais séria e tal. Como sempre falam do Blink 182, por exemplo, né? O Blink há alguns anos lançou o California, foi o primeiro disco sem o Tom Long. E tem umas músicas de zoeira, tipo ah, tem uma música de 30 segundos lá que se chama Built This Pool. Que é, eu construí essa piscina. E a letra fala, eu constru, construí essa piscina para ver uns caras pelados. Essa é a letra da música. E eu lembro que teve muita gente que falou, putz, olha, uns velhos falando isso e tal. Eu confesso que vendo o vídeo ontem, eu achei sensacional, cara. É, é isso, assim, o Red Hot é isso, é engraçado, eles estão felizes. Aliás, essa semana a gente postou no Reels do tema Discos lá também, arroba TMDK, entra na aba Reels, o Fli numa roda punk, em casa, com o um cachorro. Ele derruba o óculos no chão e os cachorros estão... Um tenta bulinar o outro, e aí é aquela loucura, Roda Punk, Circle Jerks, e era... A gente só postou da Roda Punk, mas era um carrossel. Ah, terça de manhã é assim. Aí era ele... O primeiro era uma Roda Punk, o segundo era uma ópera, o terceiro era uma música pop, o quarto, sabe? É o Flea mostrando que é feliz e eclético com a música todos os dias. Então, eu fiquei muito feliz e, cara, eu... Tem que ser assim até o final <risos> Cara,
1: é, é exatamente isso que eu espero Deles também, até porque se você conhece A história da, da banda e dos integrantes o Que eles já passaram de sofrimento Nessa vida, cara, eles não querem olhar Para essa fase, pelo menos os três ali O Flea, o Frusciante e o Kids Foram um de drogas né Assim, perdidos, nível máximo E beira de, beira de Suicídio, de depressão E precisaram se salvar, e o Red Hot Chili Peppers Foi a tábua de salvação Dos três, o Chad Smith um pouco também então o que eu espero é a superação dessa fase difícil demonstrada em todas as ações do Red Hot. A dúvida que fica, né, Tony? Se eles vão sair em turnê, provavelmente teremos músicas novas e um disco novo para eles tocarem nesses shows, né?
0: O disco, até onde eu seja, está quase pronto, inclusive, vi bem aí. Eu estou mais ansioso por isso, inclusive, pelo disco do que pelos shows. Sim. Porque, porque é isso assim. O show do Red Hot. De Pepper, é lógico, tem o John Fluxante, que é um, um novo, entre aspas, elemento aí. Mas a gente tá até bem servido de show do Red Hot, né? Eles vêm com frequência para cá e tal. Então, disso que eu tô um pouco mais ansioso do que show. E espero que venham músicas, venham músicas novas em breve. Rafa, é, hum. eu vou falar de lançamentos aqui. Tem pouquíssimo, tá? É... O dia foi fraco ontem de sexta-feira, para ser sincero, de discos, né? Eu tô falando singles, a gente tem alguns bem legais, mas de discos, tem a banda eu falei do Tom DeLonge aí, né? Do Blink ele tem uma banda chamada Angels and Airwaves, que ele já falou que seria a maior banda do planeta e que as pessoas não estavam preparadas para ela, mas não cumpriu a promessa, é uma banda ok, enfim sexto disco de estúdio, chama Life Forms tá sendo elogiado, Metacritic tá na nota 79, que é bem alto é, tem um tributo para o Velvet Underground chamado I'll Be Your Mirror, que tem nomes como Courtney Barnett, Sam Vincent, Iggy Pop, Michael Stipe do R.E.M., o Matt Berninger do The National, também vale a pena dar uma sacada. Sufjan Stevens, lançando a Beginner's Mind, que é uma colaboração com o Ângelo Augustine. Esse eu gosto, o Sufjan
1: sempre trabalha então... ali intimistas e com uma musicalidade diferente, né?
0: E esse é inspirado em filmes, inspirado Legal. em filmes como é, Mad Max, Silêncio dos Inocentes, é bem sombrio, meio terror assim, deve ser interessante, eu não ouvi ainda. Pop, que é uma artista é, pra lá de interessante, porque mistura metal com pop. Ela é meio youtuber, atriz, cara, é, é uma doideira. Pop, P O P P Y, o disco se chama Flux. O Flux. E tem o segundo disco solo do Mac McCohan, que é vocalista, líder, guitarrista do Super Chunk, uma das bandas indie mais respeitadas da história. É, o nome dele é Mac MacCohan Mac é C-A-U-G-H-A-N e é rock alternativo dos bons, assim. Vale a pena dar uma sacada. De singles que eu queria destacar nesses últimos dias aí, a gente teve uma parceria do Tom Morello com o Bring Me The Horizon, que o Tom Morello até chamou de Nações Unidas do Metal. Opa. Porque ele tava nos Estados Unidos, um dos caras do Bring Me The Horizon tava na Inglaterra, e o Oli, o vocalista, Oli Sykes, estava no Brasil quando ele gravou essa música. O Oli tem ficado aqui muito tempo, porque ele tem uma companheira brasileira. Inclusive, parece que tirou o CPF esses dias, viralizou <risos> e tal, enfim. E... E lançaram essa música juntos chamada Let's Get the Party Started. Tá lá na playlist Tem é Alternativo no Spotify. É só seguir. Como também tá lá a música nova da Francisco Elombre, Nada Conterá a Primavera, uma nova fase da Francisco Elombre. Nessa pandemia os membros da banda fizeram vários projetos paralelos, né? O Sebastian fez o Sebastianismo sobre o qual a gente falou aqui bastante. A Justa Sacapa que agora atende por outro nome, inclusive. Ela atende por Lazuli é... Ela também lançou carreira solo E o Matheus lançou um projeto chamado Baby é... Com a sua companheira Luê Então eles vinham fazendo bastante coisa solo Mas agora voltam a se reagrupar Como Francisco Elombre E saiu a primeira música Que se chama Nada Conterá a Primavera Outro artista bem bacana Que lançou single novo E também está embarcando em nova fase É a Brunx Brunks, que tocou no Festival Tem Mais Discos lá em 2017, Brunks, que se escreve B-R-V-N-K-S, ela lançou uma música chamada Happy Together, que também está na playlist TMD, que é alternativo, e é um rock alternativo delicinha, é, ela é muito talentosa, composição tanto de letra quanto instrumental, vale a pena dar uma sacada.
1: Temos um lançamento neste feed aqui, eu não acredito que eu fiquei tanto tempo nesse programa sem falar do programa que saiu, do episódio que saiu na quarta-feira, em que eu entrevistei Duda Braque, Ney Mato Grosso e Baiana lá, System, juntos, a gente tá ficando especialista em encontros nesse programa aqui, Antônio, eu falei lá, inclusive, a gente conversou com o Lucas da Fresno, junto com a Dai, junto com o Sebastianismo e o Zander, teve Tico Santa Cruz e Pelu, e agora unimos a Duda Brack, na verdade foi ela que uniu essa galera toda, porque ela está lançando um single chamado Orolata, Lata, que tem a participação de Ney Mato Grosso, que é um amigo da Duda Braque. eles criaram uma relação muito próxima depois de alguns projetos em que trabalharam juntos nos últimos anos. O próprio Ney Mato Grosso tá, acabou de lançar um EP chamado Nu com a Minha Música, que é um disco de versões, de clássicos, de grandes compositores, tem Raul Seixas, tem Caetano Veloso, e no mês que vem sai o disco Cheio, por enquanto tem quatro canções, e em outubro vem mais por aí, e o Baiana System também lançou o disco esse ano, né o Oxi Achechu, então conversamos sobre tudo isso, sobre novos projetos, sobre como foi gravar na pandemia, excursionar, o Ney falou que não fez nenhum ensaio para esse novo disco, que tirou todos os tons por telefone, a gente tem histórias incríveis nesse episódio que saiu na quarta-feira, especialmente sobre latinidade, né são três artistas que têm essa conexão com os ritmos latinos e dos nossos irmãos muito mais forte do que a gente espera na música brasileira ou do que a gente ouve por aí na música brasileira, assim como o Francisco Alombre, que o Tony acabou de citar. Então é sempre legal quando a gente fala de latinidades na música brasileira. Se ainda não ouviu, ouça, e se ainda não assistiu, assista, porque esse episódio também está na íntegra no YouTube do Tenho Mais Discos Que Amigos, Tony.
0: É isso, tá na íntegra no YouTube Com você, usando uma bela camiseta Tropical também, camisa tropical. Fiz também, ali minha
1: autopropaganda Do meu guarda-roupa e ganhei um elogio Da Duda Braque
0: Nossa senhora, hein, o Duda Braque elogiando <risos> Ao lado de Ney Mato Grosso
1: É, e o Lá... Ney tava com uma camisa que assim Acabou com qualquer concorrência no momento que ele apareceu <risos> na tela
0: <risos> Ai, ai, ai É isso, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui é, ao final desse episódio. A gente já andou sondando quem ouve os episódios completos. Sempre muito massa receber o feedback de vocês. Estamos trabalhando em novidades. Em breve as compartilharemos com toda a nossa audiência. Siga a gente nas redes. Instagram, arroba TMDQA, E sugira temas para a gente falar. Esse programa ficou monopolizado, mas não poderia ser diferente. Semana que vem estamos de volta e acho que não tem nenhum disco gigantesco, completando 30 anos, né, Rafa? Vamos
1: ver se a gente traz um artista para entrevistar semana que vem, ou a participação Olha de aí. algum ouvinte também, né? Mandem áudios pra gente, porque só nós dois já tá cansando, a gente quer interagir. Não, mandem nudes, audiência.
0: mandem áudios. Manda nude no privado, pode ser. <risos> Um abraço, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.